1: abrir la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, que es el motivo de nuestra meditación en el día de hoy. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, dice así, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho». Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y, don, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y vamos a pasar al versículo 27 de este mismo capítulo, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. Y estamos dedicando este tiempo a reflexionar sobre este sermón del aposento alto, lo que Jesús habló con sus discípulos en la última cena es un diálogo muy diferente al Sermón del Monte. Por ejemplo, en el Sermón del Monte se nota que Jesús se paró frente a la multitud y habló, y la gente escuchó. Aquí están en una mesa, están en la mesa de la cena, de la última cena, la mesa de la Pascua, y Jesús habla, y ellos interrumpen y conversan porque están en un clima íntimo, en un clima familiar. Y Jesús en ese, esa noche desgranó los temas más importantes de la vida cristiana. Es decir, fue hablando de los temas más importantes de la vida cristiana. En los domingos anteriores vimos dos mandamientos, dos cosas que Jesús mandó. El mandamiento del servicio. Lavó los pies a los discípulos y les dijo, "Porque qué ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Este es un mandamiento. Es algo que nosotros tenemos que hacer. El domingo pasado hablamos del mandamiento del amor. Entrega el pan mojado a Judas, y entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, hoy nos vamos a detener no en un mandamiento, ya hemos visto dos mandamientos, dos cosas que el Señor dice que tenemos que hacer. Hoy vamos a detenernos en un don, en algo que Dios nos da, en algo que nosotros tenemos que tomar, y que tono, de, la cual, de lo cual nosotros tenemos que apropiarnos que es la paz no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la paz era muy importante para el judío fíjense que hasta el día de hoy el judío se saluda con el saludo de paz tanto en la llegada como en la salida desde hace siglos la palabra que se usa es shalom y Shalom es paz. Cuando se llega, se encuentra uno con una persona, el saludo es el deseo de paz. Y cuando se despide, se despide deseando paz. Ahora, la palabra paz abarcaba para ellos todos los bienes y todas las bendiciones. Todos los bienes y todas las bendiciones. Era sinónimo de felicidad. Si una persona tiene paz, tiene equilibrio interior, tiene tranquilidad en su alma, esa persona es, dentro de la mentalidad judía, una persona bendecida por Dios y una persona feliz. Quiere decir que lo, lo tomaban y es un don supremo de Dios, la paz. Nosotros recibimos justamente del judaísmo esto, y la paz es también para el cristiano el don supremo de Dios para la vida. El don supremo es el equilibrio que Dios nos da a nosotros. Fíjense que la promesa que se hizo sobre el Mesías estaba relacionada siempre con la paz. El, el profeta Isaías decía, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Dice, y será su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es decir, que se esperaba el Mesías como el príncipe de la paz, como el que venía a traer la paz a los hombres. Es importante hablar de la paz en un tiempo como este, donde hay tanta crispación donde hay tanta turbación, donde parecería que la paz está ausente, no solamente de la sociedad, porque la sociedad la hacemos todos, sino del corazón de los hombres. Y por eso Jesús viene para traer la paz. El cántico de los ángeles en el nacimiento de Jesús es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y cuando Jesús resucita y se presenta por primera vez a sus discípulos, Él dice, paz a vosotros. La paz es el tema también en la última cena con los discípulos. Jesús está en la cena, tradicionalmente la cena, la, la celebración de la Pascua entre los judíos era una cena que se comía parado, al principio, en el libro de Éxodo, la primer cena que se hizo, la, la primer Pascua que se celebró, se celebró en Egipto. Y Dios había dicho, tienen todos que celebrar esta fiesta ya vestidos para salir de pie y comer. Lo que quiere decir que comían urgentemente porque esa noche abandonaban Egipto. Durante muchos años celebraron la Pascua también de pie. Se servía y la gente comía de pie, recordando que era un momento en que uno iba a salir. Pero en tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, ya se sentaban alrededor de una mesa. Y se sentaban alrededor de la mesa porque eh, en, en, en esa mesa estaban diciendo, al sentarse, que ya no había apuro, que la paz había llegado, que ya estaban en la tierra del Señor. Quiere decir que habían variado eso. Pero en esa... Quiere decir que cuando se reunían, la, la celebración de la Pascua era una celebración de paz. Ya nadie tenía que salir caminando ni disparar del lugar en que estaba ni estaba bajo presiones. Era, era una celebración de paz. Pero en ese momento, en esa reunión que tiene Jesús con los discípulos, hay tres cosas que le quitaron la tranquilidad. Cuando Jesús dijo, entre ustedes hay un traidor... Ahí empezaron ellos a turbarse. Después le señala a Jesús que esa es la noche de la despedida. Me voy. Y entonces sigue la turbación. Y por último, Pedro abre la boca y Jesús le dice, me vas a negar. Antes que Gallo cante me vas a negar tres veces. Y es como si se hubiera quebrado, ¿no? Se quebró en el momento en que aparece el traidor, en que Jesús dice, me voy, los cambios, y, y cambios tan profundos como esto, eran cambios que quitaban la paz. Y entonces Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Nosotros dividimos el sermón en capítulos para leerlo mejor, pero los capítulos se pusieron mucho después. El sermón hay que leerlo como una continuidad, la primera palabra del capítulo 14 está relacionada con el capítulo 13 con lo que pasó atrás y lo vuelve a repetir más adelante la paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y señala dos dimensiones de la paz Jesús dice la paz os dejo mi paz os doy la paz os dejo ¿Por qué? Porque Jesús viene a reconciliarnos con Dios, hace la paz con Dios. Que podamos acceder a Dios como Padre es lo que viene a traer Jesús. Nosotros hoy en cualquier lugar nos inclinamos y oramos directamente a Dios y Dios nos escucha. Y este camino abierto hasta nosotros lo abrió el Señor Jesucristo. Él vino a hacer la paz con Dios. Él reconcilia a los hombres con Dios. En, en el sacrificio de la cruz espía el pecado y hace la paz de los hombres con Dios. Jesús nos deja la paz con Dios. Por eso Pablo dice en la carta a los romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Pero después Jesús dijo, mi paz os doy. Y este es el resultado de lo anterior. Cuando estamos en paz con Dios, tenemos la paz de Dios en nosotros. Si yo estoy en paz con Dios, tengo que tener la paz de Dios en mí. Quiero decir que Jesús habla de la paz con Dios y de la paz de Dios. La paz con Dios es la reconciliación con Dios. La paz de Dios es lo que Dios nos da. Y entonces Jesús dice, mi paz os doy. Es decir, Él les está poniendo como modelo de paz en ese momento, porque nos va a dar la paz que Él tiene. Y acá es donde uno empieza a detenerse, ¿cómo es la paz de Jesús? Mi paz os doy, la paz que yo tengo en este momento. Se las estoy dando a ustedes. Un momento después va a ir hasta Getsemaní. En Getsemaní se va a producir un hecho violento. No porque vengan a prender a Jesús, sino porque Pedro saca una espada y llegue al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús en ese momento lo detiene a Pedro y sana al siervo al, al del sumo sacerdote. Mientras que Pedro está turbado, Jesús tiene paz y Jesús sigue sirviendo lo llevan al pretorio y un soldado lo hiere. Y se espera que frente a la herida del, del soldado reaccione el reo. Y Jesús le dice, bueno, si he hablado mal me dices por qué, y si no, ¿por qué me hieres? Jesús está en paz, en paz. En el camino a la cruz, eh, las mujeres lo acompañan llorando, las famosas lloronas, ¿no? En el lamento. Jesús se para y dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Cuando Jesús llega a la cruz, ve el arrepentimiento del ladrón y le abre la puerta del paraíso, ve la soledad de María y llama a Juan para encomendarle a María. Está en la cruz, está en la pasión y muerte, y no pierde la paz. Jesús vive el momento de la cruz con intensidad, pero con una profunda paz. Una paz tan grande que puede poner en su lugar a los que no tienen paz. Y que puede bendecir al otro, que puede sanar al siervo herido a pesar de que estoy yendo a la cruz. Que puede darle la mano al ladrón que se arrepiente a pesar de que estamos en la cruz. Que puede ver la soledad de su madre y encomendarla a pesar de que estamos en la cruz. Cuando Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Está hablando de esa paz que Jesús tiene en medio de la tormenta y en medio de los problemas. Uno se pregunta, ¿y cuál es el secreto de esa paz? Jesús sabe que no son los hombres quienes deciden, sino que es Dios quien decide. Y la paz suprema viene de la convicción de fe, de que Dios está siempre en el control de todas las cosas. Algunos de ustedes cuando vino a consultarme seguramente habrán escuchado esta frase que repito a todos los que están en problemas. Porque es la frase que me sirve a mí cuando estoy en problemas. Puede la tormenta ser grande alrededor, pero Dios todavía está en el trono. Dios todavía está allá. Y cuando Dios está en el trono, y yo pienso, Él está en el comando. Por lo tanto, la paz permanece porque sé que no es el hombre el que controla, sino es Dios el que está controlando todas las cosas. Si no, yo estoy recurriendo al trono más alto. Cuando nos inclinamos en oración, estamos apelando al trono más alto. Y nada hay que suceda que esté fuera del control de Dios. Jesús dijo, no se cae un pájaro de la rama, sin que el señor lo sepa estaba graficando el hecho de que nada sucede fuera del control de dios y cuando yo tengo al señor en mi corazón y en mi vida a pesar de las tormentas porque el señor dice que hay tormentas y que hay problemas y lo vamos a ver uno de estos domingos sin embargo la paz del señor está con nosotros es la paz que el señor da a sus hijos y él aclara: no es, entiéndanlo bien, no es la paz que dan los hombres. No es como el mundo la da. Hay una diferencia entre la paz de Dios y la paz de los hombres. Fíjense: los hombres amamos la paz, proclamamos la paz, eh, nos esforzamos por la paz, se gastan millones de dólares anualmente buscando la paz pero nunca logramos establecer la paz. Nunca. Es un anhelo del corazón que nunca se alcanza. Nosotros estamos a 100 años de la Primera Guerra Mundial. Estamos recordando, el comienzo de la Primera Guerra Mundial fue hace 100 años. 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se involucraron 23 países, 23 países entraron en guerra. 24 millones de muertos en cuatro años, 24 millones. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, todos decían esta es la última guerra, y para que sea la última guerra, entonces se formó la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones tenía un solo objetivo, es que las naciones se asociaran para garantizar la paz en el mundo, la paz en el mundo. Hasta el año 1945 hubo 11 guerras con la Sociedad de las Naciones y no pudo evitar la Sociedad de las Naciones la Segunda Guerra Mundial. No la pudo evitar. Y eso que habían firmado en el Tratado de Versalles, con la que se cierra la Primera Guerra Mundial, habían firmado que había que hacer una asociación para que los hombres tuvieran paz porque esto nunca más, nunca más tiene que repetirse once guerras en el medio y la segunda guerra mundial y la segunda guerra mundial que empieza en el año 39 y termina en el 45 involucra ya 34 países, no 24, 34, ya son más los que se pelean y no deja 24 millones de muertos, deja 50 millones de muertos con la sociedad de las naciones ¿eh? que bregaba por la paz entonces cuando termina la segunda guerra mundial deciden disolver la sociedad de las naciones y fundar las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas va a ser diferente. Y entonces no vamos a tener más guerra De las Naciones Unidas hasta el año 2000, 39 guerras más tuvimos. 39 guerras. Lo que quiere decir que tuvimos más que en la primera mitad del siglo, con las Naciones Unidas funcionando. En total, en ese siglo, 50 guerras. Que no las pudo parar ninguna asociación. No las pudo parar. El siglo XX es el siglo donde más esfuerzo se ha hecho por la paz, donde más dinero se ha invertido en la paz y donde menos paz hemos tenido. ¿Por qué? Porque no basta con la voluntad de tener paz. Nosotros visitamos con Celia dos veces las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas cuando usted llega hay una escultura tremenda al principio con un revólver gigantesco que tiene el caño anudado. Como diciendo, le hicimos un nudo al revólver, no va a salir más. Y cuando usted llega y lo mira, y tiene un poco de sentido crítico, dice, es una aspiración que no la han cumplido. Me acuerdo la primera vez que fuimos, que... Nos, nos llevaba una, una guía, nos iba mostrando los problemas del mundo y, y usted está en las Naciones Unidas que bregan por la paz y nos hablaban de los problemas no solamente de la guerra de los problemas de los niños armados, de, la, de los problemas de las minas antipersonales del problema de la organización de, los, de, de, de las Naciones Unidas donde hay 180 países pero cinco deciden porque los 180 pueden decir lo que quiera pero después se reúnen los cinco y dicen no y es no y finalmente la mujer cerró toda la visita con una frase que me quedó grabada a fuego. Ella dijo, aquí nos esforzamos por la paz, pero milagros no podemos hacer. Milagros no podemos hacer. Y estaba diciendo, mire, la paz es algo que o la pone Dios, o se hace el milagro, o no hay paz, o no hay paz. El Señor da una paz diferente, por eso Él dice, no como el mundo la da. No es la paz que se acuerda ¿eh? en un foro. No es la paz que está sujeta a las variables humanas. Es la paz que da el Señor, no es una emoción pasajera de tranquilidad. Es un estado del alma, un equilibrio interior que es independiente de las circunstancias que nos permite atravesar la tormenta y ser conscientes de ellas y permanecer en paz. Cuando tenemos la paz del Señor podemos estar rodeados de turbación, pero no permitimos que la turbación entre a nuestro corazón. Por eso el Señor dijo, miren, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras son las palabras con las que él cierra este sermón. Son las últimas palabras del sermón. Cuando él termina de hablar, y después de haber recorrido todos los temas estos que estamos viendo, él llega al final, y la palabra final con la que cierra este esto es «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Quiere decir que todo lo que habló tenía un solo objetivo, que el corazón del cristiano tenga paz. Pero nos anticipa, fíjense que van a vivir en un mundo de aflicciones, de problemas, de tormentas. Y aparece el tema de la fe, pero confiar. Es decir que la fe está ligada a la paz y es una paz que se vive en medio de las aflicciones y en medio de las tormentas. Las aflicciones no se pueden quitar de la vida. Hay algunos que predican un Cristo casi mágico, ¿no?, que nos quita todas las aflicciones. Eso es una mentira. Es una mentira. Todos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida el dolor, el sufrimiento, la muerte, la pérdida. ¿Quién no va a vivir eso? El cristiano no tiene que tomar a Cristo como una forma de eludir esa realidad y pensar de que entonces si tengo a Cristo esto no va a suceder. Jesús dice, esto va a suceder, esto va a suceder. Todos tendremos que afrontar pérdidas en nuestra vida, todos tendremos que afrontar aflicción, todos vamos a tener que afrontar dolor, todos vamos a tener que afrontar la soledad, todos. Es la ley, es la ley de la tierra, del pecado, de la muerte, es la ley que no podemos eludir. La cuestión es que la podemos vivir con fe y con esperanza y tener paz o vivirla con desesperación. Pero Cristo le anticipó a los discípulos, no crean que yo vine para que ustedes vivan en, en, en Disneylandia, no, ustedes van a vivir en la tierra, y van a tener aflicciones, y van a tener problemas, pero yo vine para que en medio de ellos ustedes tengan paz. Y entonces el Señor nos manda como mensajeros de paz, no hace falta que yo hable de la realidad que vivimos. No hace falta porque todos sabemos cómo hay mensajeros de turbación permanentes. Parecería que todas las cosas son motivos para que se desate la turbación. Para que en alguna forma eh, los, los, las, las, los problemas se agranden a través de la palabra, de la agresión verbal, de la agresión física de la muerte, y sabemos que está instalada la muerte en nuestro país. Está instalada. Y está estamos en un estado permanente de violencia. En un estado de violencia desatada. La violencia se desata en cualquier momento y en cualquier lugar. Cualquiera que maneja sobre la ruta se da cuenta de que ya el, el, el que está en el volante ya es un violento. Cualquiera que tropieza con una persona en la calle se da cuenta que la violencia está allí. Se nos está metiendo la violencia, y la violencia es lo contrario de la paz. Y entonces uno dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer en todo esto? Bueno, si tenemos a Cristo, no podemos ser mensajeros de la violencia. Tenemos que ser mensajeros de la paz, de la paz. Cuando Jesús envió a los doce, en aquel... En aquel ensayo, en aquel entrenamiento que hizo con los discípulos, un día los manda a los doce para que lleven ellos el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio a las ciudades y a las aldeas vecinas. Y entonces él les dice que cuando entren a en una casa, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Es decir, ustedes van a llevar la paz a ese lugar. La paz va a ir con ustedes. Y ustedes, ¿dónde van? Tienen que llevar la paz. Y entonces dice, si no fuere digna, ustedes van a salir y la paz se va a ir con ustedes. Es decir, la paz está ligada a lo que ustedes están haciendo. El Evangelio es el Evangelio de la paz. Y un cristiano tiene que ser un mensajero de paz. La verdad y la paz son dos compromisos que tenemos como cristianos. Ellos entraban a las casas, la casa se abría... Y si esa casa era digna de recibir la paz, iba a escucharlos. Y la paz de ellos iba a reposar sobre esa casa. Pero si esa casa era una casa de violencia que cerraba la puerta, dice, la paz se va a ir con ustedes. Tiene que irse con ustedes. Y Jesús le dice más, que no se les pegue nada de eso a ustedes. Que no se les pegue. Porque cuando a uno lo rechazan, parecería que entonces uno tiene que actuar violentamente no, dice, cuando ustedes se vayan se sacan las sandalias y sacan el polvo para que no se les pegue ni el polvo de esa casa que no, que no quede nada de eso en ustedes nada de eso ¿para qué? para que ustedes puedan seguir en paz el pecado siempre produce conflicto el Señor da paz y el cristiano entonces es un mensajero de paz por eso el Señor nos manda en nuestras relaciones con los otros si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres si es posible no siempre es posible y usted lo sabe no siempre es posible pero si es posible en cuanto dependa de mí tiene que haber paz Que la turbación la ponga el otro. Nunca yo. Nunca yo. Por eso el Señor nos manda esto. Hay personas que son conflictivas. Hay personas que son conflictivas. Que cuando algo no les gusta, producen un conflicto. Hay cristianos que son conflictivos. Hay cristianos. Yo tengo obreros que me dicen, no, no, con fulano, no, yo prefiero no trabajar. ¿Por qué? Porque es conflictivo. Conflictivo. Donde está finalmente siempre hay un conflicto. Le falta la paz del Señor. Le falta la paz del Señor. La paz del Señor es lo que me da el equilibrio frente a todas las cosas. El cristiano tiene que, estar, que tratar de estar en paz con todo. Y si no puede estar en paz, tiene que alejarse del conflicto. No meterse en el conflicto, sino alejarse del conflicto. Los corintios eran gente conflictiva. ¿Ustedes se acuerdan la carta que Pablo tiene que mandar a los cristianos en Corinto? Eran gente conflictiva. Hasta en la liturgia tenían conflicto. Hasta en la liturgia. Así que Pablo dice, si alguien entra por primera vez y los ve a ustedes, va a decir que están todos locos, de tan conflictivo que eran. Pero Pablo les dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No es el Dios del conflicto, sino de paz. Y les está diciendo que desde la liturgia, ¿eh? desde la forma en que se hace un culto, un servicio a Dios, en adelante tiene que mostrarse la paz de Dios. Tiene que mostrarse la paz de Dios. Que ese bochinche que ellos tenían permanente y eso no mostraba la paz de Dios, no mostraba la paz, que esa confusión que tenían entre ellos no mostraba la paz de Dios y les ordena justamente esa parte, esa organización y le dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. La vida del cristiano debe deslizarse serena, vivir en paz con Dios pero sobre todas las cosas, derramar la paz de Dios. El apóstol Pablo escribe dos cartas a los corintios. En la primera los tiene que poner en orden y le dice unas cuantas cosas. Y es donde le dice que la, Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. No es el Dios de los conflictos, sino es el Dios de la paz. Pero en la segunda parte, carta, él le dice... Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esa noche fue una noche de turbación, fue una noche de tensiones. La tensión en la mesa fue creciendo, el traidor se fue. Pedro quedó con la sentencia de que iba a negar a Jesús. Todos con la angustia de que Jesús se va. Y Jesús se para delante de ellos y les dice, no se turbe vuestro corazón no se turbe Dios es un Dios de paz cada uno de nosotros tiene que tener la paz de Dios en su corazón y cuando yo tengo la paz de Dios transmito la paz de Dios a otros transmito la paz de Dios y donde voy tengo que ser un mensajero de la paz hay demasiados demasiados discípulos y apóstoles de la turbación hay demasiados. Por eso tenemos tanta violencia, tanto dolor, tanta muerte. Se necesitan agentes de la paz. Agentes de la paz. Y un cristiano tiene que ser donde está un agente de paz. Que viva en paz para que el Dios de paz y de amor esté con nosotros. Vamos a inclinarnos en oración delante del Señor. Señor, queremos agradecerte porque en medio de los mandamientos que tenemos tuyos están dones maravillosos como este que hemos considerado esta mañana, el don de la paz. El don de la paz que vino a ser Jesucristo cuando nos reconcilió con Dios y cuando puso la paz de Dios en nuestros corazones. Señor. Queremos pedir que cada uno de nosotros se apropie de la paz de Dios y podamos ser mensajeros de la paz de Dios. No mensajeros del conflicto, sino mensajeros de la paz. No parte de los problemas, sino siempre parte de las soluciones. Que como Jesús, en los momentos de presión, dificultad, podamos mantener siempre la paz y ser de bendición para otros. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y podamos transmitirla también a los demás. Yo quisiera orar en una forma especial por quienes pueden estar acá y no estar en paz con Dios. No estar en paz con Él. No se han no reconciliado por medio de Jesucristo con Dios. Y no tienen, por lo tanto, la paz de Dios en sus corazones. Y si no tienes la paz de Dios en tu corazón esta mañana si no tienes el resultado de la reconciliación que Jesucristo vino a hacer con Dios. Esta mañana puedes acceder a la paz con Dios a través de Jesucristo y puedes salir de este lugar con la paz de Dios en tu corazón. Basta con que abras el corazón y le digas al Señor, Señor, yo quiero reconciliarme con Dios. Quiero recibir el perdón de todos mis pecados. Quiero que Jesucristo sea mi salvador. Y quiero estar en paz con Dios para poder estar también en paz con mi prójimo. ¿Por qué vamos a vivir turbados y temerosos y angustiados si podemos tener la paz de dios en nuestros corazones cuando dios llega a nuestra vida tenemos paz y esa paz es una paz que permanece y es una paz que puede derramarse a nuestro alrededor por lo tanto si estás viviendo en temor o estás viviendo en angustia, podés entrar en el camino de la paz con Dios para tener la paz de Dios en tu corazón. Simplemente abrir el corazón a Dios y expresar de corazón, Señor, necesito que Jesucristo me reconcilie contigo para que yo pueda tener la paz, la paz tuya en mi corazón. Ahora salimos a la batalla de la semana, a la batalla de todos los días. Queremos salir, Señor, como mensajeros de tu paz, llevando la paz tuya a los lugares donde vayamos, y que en el lugar donde lleguemos podamos ser instrumentos de paz, y que cuando haya violencia podamos retirarnos. No es nunca ser parte del conflicto, sino siempre ser parte de la solución. Bendícenos, Señor, para que sea así. Terminamos, Señor, alabando tu nombre y alabando el nombre del Señor Jesucristo. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación, donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas Casilla de Correo 5051 Montevideo, Uruguay Los Grandes Temas Casilla de Correo 5051 Montevideo, Uruguay Y el correo electrónico Los Grandes Temas arroba transmundial .org. los grandes temas arroba transmundial .org. nos encantaría escuchar de usted saber cuáles son sus comentarios preguntas reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas una producción de radio transmundial